La lectura para nos, nuestra sermón del día de hoy viene del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2 al versículo 51, 22 al 51. Nos ponemos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, ¿por qué ha dicho esto? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este dice del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del cielo, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que os yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta es la palabra de Dios. Gracias y andadas al Señor.
tardes mis hermanos y mis hermanas para considerar este pasaje juntos vamos a orar y pedir a, por la gracia de Dios nuestro Padre Celestial estamos tan agradecidos de que tú nos has permitido reunirnos aquí en el nombre de Jesús Él es tu Hijo el pan que vino del cielo para darnos vida y te oramos ahora que mientras consideramos tu palabra juntos, consideramos este evangelio, de que tú nos des ojos para ver la gloria de tu Hijo y que nos des oídos para oír su voz. Y Padre, te suplico que respondamos en fe, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos nuestra serie en el evangelio de Juan. Y es bueno para nosotros que recordemos, mientras continuamos esta serie, por qué Juan escribió este evangelio. Y yo amo el, el evangelio de Juan. Y podemos estar todo el tiempo en el evangelio de Juan. Aún aquí, en ese pasaje que acabamos de leer, podemos permanecer por mucho tiempo, frase por frase, statement por statement. Y solamente meditar en la riqueza y en la profundidad de lo que tenemos aquí, en lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje. Y Juan quiere que nosotros meditemos en la riqueza y la profundidad de lo que él está escribiendo y lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero no podemos olvidar el propósito por el cual Juan escribió esto. Y es un evangelio misionero. Está, fue escrito para incrédulos. Y Juan nos dice eso en el final de su evangelio, de que él escribió este evangelio, estas cosas, para que creas que Jesús es el Cristo, que él es el Hijo de Dios. Y creyendo esto, entonces tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Juan nos dice a nosotros al final de este evangelio. Y mientras leemos a través de este evangelio, vemos muchas personas que han escuchado acerca de Cristo y que han venido a Él y que han creído en Él. En el evangelio 1, sus discípulos escucharon acerca de, de la predicación de Juan el Bautista y dijeron, ¡Ey, aquí el Cordero de Dios que viene para limpiar el pecado del mundo! Y creyeron en Él. Luego vemos en Juan capítulo 3, de que Nicodemo vino a Él de noche, en silencio. Y cómo Jesús comienza a, a revelarse a él como el verdadero Mesías. Y sabemos que al final del Evangelio, Nicodemo vino a la fe y creyó en Jesús. Y también en Juan 4, recordemos a la mujer samaritana que está junto al pozo, que no era judía y que por mucho tiempo estaba allí eh, buscando aguas que saciaran su sed. Y ella encontró al Mesías, las aguas de vida eterna, y vino y lo, de, y lo declaró a todos los demás. Verdaderamente este es el Salvador del mundo y muchos creyeron en él. Y luego el oficial romano, y notemos cómo eh, él vuelve a Capernaum nuevamente y mucha gente allí creyó. Y toda, su, y toda su casa, este general romano, creyó. Así que hay mucha gente que está creyendo. Ese es el propósito por el cual Juan escribió este evangelio. Pero luego en el capítulo 5 introducimos un nuevo tema y es la incredulidad. Recordemos cómo los judíos en Jerusalén no creyeron en Jesús. Y de hecho ellos respondieron, fue con persecución y con deseo de muerte sobre él. Y luego aquí vemos nuevamente la respuesta de la incredulidad. Mientras leemos a través del Evangelio, sí, el Evangelio nos llama a creer y a tener fe. Pero el Evangelio también nos confronta con nuestra propia incredulidad. Y es fácil para nosotros leer un pasaje como este y simplemente asumir, ok, es para los creyentes. Yo creo. Porque yo he leído esto, yo, yo, sé, yo sé que es profundo, pero también es muy claro y transparente para mí. Para mí es claro lo que el Señor está diciendo. Estamos observando esto una y otra vez, Jesús diciéndole a las multitudes, pero no todos lo vieron. Y ellos no lo reciben. 
y para mí como creyente digo, oh sí es muy obvio, para mí es muy obvio que Jesús es el pan, yo he creído en él, él es, él es, él es la fuente de vida, cree en él, confía en él, para nosotros es claro, pero no comentamos el error de no entender claramente lo que el texto está diciendo, lo que este evangelio realmente nos está mostrando de lo que es una fe salvífica. Y aquí Jesús se revela como aquel, se revela a aquellos que, que llegan a ser incrédulos o que su fe no llega a ser suficiente. Y tú puedes decir como creyente, sí, yo entiendo eso. Pero el Señor en este texto confronta la condición de incredulidad del hombre. Y la única forma por la cual el, el hombre puede venir a creer es porque le ha sido dado del Padre al Hijo. Porque esa es la voluntad del Padre, que todos aquellos que vienen al Hijo tengan vida eterna. Y es la única razón. Nosotros creemos a Cristo porque somos muy sabios. No. O porque vimos señales o porque fuimos convencidos. No, las señales difícilmente van a cumplir mis expectativas. Así que somos confrontados con un llamado a creer, pero también somos confrontados con la incredulidad en este pasaje. Y estamos advertidos que si nosotros demandamos señales y una y otra vez es una señal de incredulidad. Así que mientras consideramos esto, yo quiero que, que miremos cuatro puntos. Lo primero, el llamado a creer. El Señor nos llama a creer en Él desde el principio. Lo segundo, la persistencia de la incredulidad. Y luego, el don de fe del Padre. Y finalmente, la confianza de la fe. La seguridad de nuestra fe. Así que lo primero, el llamado a creer. Escuchemos nuevamente los versículos 27 al 29. El Señor Jesús les responde a ellos. De cierto, de cierto digo. Trabajad por la comida que no perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora el Señor dijo ciertamente, de cierto, cierto digo, sé, sé que ustedes me están buscando. Ahora, ustedes me están buscando porque ustedes han satisfecho sus estómagos. Recuerden lo que escuchamos la, la semana pasada en la primera parte del capítulo 6, cuando el Señor eh, eh, pro, proveyó alimento para, para las multitudes con peces y con panes. Ellos, dicen, ellos dijeron, oh, verdaderamente es el profeta el que Moisés habló. Y ellos querían tomarlo y hacerlo rey. Y mientras ellos tienen ese entendimiento de las circunstancias y la situación política en la cual ellos, ellos se encontraban, es la estabilidad e, 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 económica y toda esta opresión. Aquí hay uno que definitivamente tiene poder, de que definitivamente vino de parte de Dios, porque está proyectando para nuestras necesidades. Así que ellos tienen una perspectiva temporal. Él es aquel que va a restaurar la economía. Él es aquel que va a libertarnos de la represión política. Así que están tratando de hacerlo rey. Y el Señor Jesús huye y luego los confronta y dice, por ustedes me siguen, porque yo llené sus estómagos. Ahora, no es que el Señor no está preocupado por esas necesidades temporales, por supuesto que no, él, él sí estaba preocupado, Él los satisfizo, pero Él quiere llamar la atención de ellos y la nuestra acerca de, de, de las cosas que no son temporales, no del día a día, pero que vean esas cosas en la perspectiva de una vida eterna, 
no trabajen por las cosas que son temporales y que perecen, sino trabajen por aquellas que permanecen para vida eterna. Y vivimos en un tiempo, en nuestros días, en las cuales hay muchas cosas que están pasando y que están llamando nuestra atención y nuestro foco para que nuestras necesidades inmediatas sean las que ocupen nuestra mente todo el tiempo. Eso es algo irónico, pero el viernes yo estaba estudiando este texto, estaba preparando este sermón y yo me encontré a mí mismo distraído por lo que le ha pasado al pastor que está en prisión, Alberta. Yo estaba escuchando el anuncio de que Toronto iba a permanecer cerrada por otras dos semanas. Yo estaba leyendo artículos y, y me encontré a mí mismo eh, eh, preocupado qué está pasando en, Rock, en your, your Region y, y a diferencia de Toronto, porque Toronto no puede abrir. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ellos sí abren y nosotros no. Y estaba frustrado con todo esto que estaba pasando. Hice quejas, me quejé con Megan. El, 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 el doctor de Toronto está totalmente eh, es ciego a lo que está pasando y esto me estaba distrayendo de las cosas que el Señor Jesús me estaba diciendo en este texto. No, se, no te preocupes por las cosas temporales, por qué comeréis o por qué beberéis, sino por las cosas eternas. Y en la misericordia del, del Señor fue algo extraño para mí. Ustedes a lo mejor lo han experimentado. Pero yo me levanté ayer en la mañana orando. Me levanté orando. Yo no sé si estaba orando cuando estaba dormido, pero me levanté orando. Yo no sé si lo han experimentado. Y, y yo estaba muy consciente de la presencia de Dios Mientras él me decía, David, tú te has levantado este, 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 esta mañana y el doctor principal de Toronto no es el que se ha sentado a la diestra del Padre. Es mi hijo, tú, Señor y Salvador, es quien está sentado a mi diestra y él gobierna todas las cosas para bien. Así que no te preocupes, todo está bien. Y yo tuve que recordar esto. El Señor llamó la atención de, este, de esta gente, no, no solamente por las cosas temporales, sino por las cosas eternas. Así que él dice, trabajen por el pan que dura para siempre, aquella que permanece para vida eterna. Ok, entonces ellos responden, ok, ¿cuál es este trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dinos qué tenemos que hacer para hacerlo. Y el Señor Jesús simplemente responde, no es el trabajo que ustedes hagan. No, el trabajo que Dios quiere es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Es un llamado a la fe. Y nosotros debemos responder inmediatamente a eso. Porque aquel que cree en el que el Padre envió, entonces no va a estar demandando señales. ¿Por qué? Porque las señales revelan la incredulidad. En el versículo 30, ellos piden señales, y luego en el versículo 40 y 41, ellos piden lo mismo. ¿Qué señal haces para que te veamos y que creamos? El Señor dice, yo soy el pan de vida, ¿cómo, ¿Cómo puede ser tú? Muéstranos. Así que ellos están pidiendo señales, y demandan, y ponen sus propios establecimientos para, para, para pararse sobre ellos y creer. Miren, miren lo que dice el versículo 30. Cuando el Señor los llama a ellos a creer en Él, ellos dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra tú haces? Esta es la respuesta al llamado que Jesús hizo a que creyeran en Él. Ellos demandan señales. Ellos necesitan ver algo. Y el espíritu de incredulidad siempre demanda señales. Siempre quiere ver algo. Y, de, y, ese, y ese deseo por demandar señales es una manifestación de la incredulidad que llena a una persona. Porque si tú crees que la motivación detrás de demandar señal es una fe verdadera, 
No, lo que hay detrás es que Dios venga en tus propios términos y llene tus expectativas. Sí, seguramente yo voy a creer. Pero si tú vienes y cumples estos requisitos que yo estoy poniendo para creer. Ven, 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 ven. Acércate en mis términos. Le decimos a Dios en mis expectativas. Y ese es el espíritu que hay detrás de esto. ¿Cómo puede una persona llegar a creer de este modo? No hay fe, no hay confianza en Dios. Si demandamos que Dios venga a nosotros en nuestros propios términos y Él cumple nuestras expectativas. Y las demandas por señal simplemente traen más incredulidad. Porque cualquier señal que tú veas o que te sea dada nunca será suficiente y nunca llenará tus expectativas. Así que el Señor les dice, no, ¿qué señal? Yo soy el pan de vida, crean en mí. Y Él dice en el versículo 41 y 42 que ellos murmuraban. Entonces decían, ¿eso es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues él dice que es, el, que es el pan que descendió del cielo? Ellos demandan señales, están satisfechos por la señal y luego ellos murmuran. Y miremos la misma combinación de señales y de murmuración en el éxodo, en el desierto. Cuando, el, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, hay muchas señales en, en, Egipto, en, en, en el éxodo. Están las diez plagas, está la, la partición del mar, estaba el agua de, de la roca, estaba eh, eh, la columna de fuego, de nube. Y sí, la gente en el desierto murmuró una y otra vez, una y otra vez. Ellos no creyeron. Y cuando llegaron al borde de la tierra prometida, cuando iban a tomar posesión, ellos no creyeron. Ellos dijeron, no, la gente que está ahí es muy grande, muy poderosa, no podemos. Así que la gente que demanda señal es también la gente que murmura. Porque la demanda, la demanda de señal de que Dios venga a nuestros términos representa que nosotros no tenemos fe y que Dios debe cumplir nuestros términos y nos quejamos cuando no lo hace. Así que estaba pensando en esto mientras eh, me, me, me iría, eh, miraba primera, segunda de Reyes, capítulo 5, entre el, el Aya y Naamán, cuando él sale leproso por su incredulidad y uno de los esclavos, cuando hay una mujer que está ahí siendo capturada y es llevada cautiva y ella dice al, al esposo de este hombre, hay un profeta en Israel que puede sanarte. Él puede sanarte. Así que Naamán fue y la llevó a Israel y reclama un pago para que el profeta Eliseo la, la sanara. Y, es, y, y llegan a la casa del, del, de, Elía, de Eliseo y el hombre está ofendido por esto. ¿Cómo así? Yo soy un capitán de los ejércitos porque tú mandas por mí. Y luego Eliseo dice a, Na, a, a, a Naamán, ve al río y lávala siete veces y ella va a ser sanada. Y Naamán murmura sobre este mandato del profeta. Dice, yo pensé que tú ibas a venir y con tus propias manos las iba, las iba, la ibas a sanar. Y no, de esa forma no trabaja. Esos no son los términos que Dios trabaja. Naamán tenía sus propios términos y no creyó. Y Eliseo le dice, Eve, cree. Y el, el siervo de Eliseo, y ese viene y le dice al, a, a Namán, ve y hazlo en el río. Ve. Y recuerden la descripción de Segunda de Reyes 5, de que él vino y la lavó en el río, y la, su piel volvió a ser como una piel como de bebé, una señal del nuevo nacimiento. Pero este hombre, Namán, pedía señales. No, muéstrame una señal. Y la gracia de Dios se manifiesta sobre él. Y él no fue a las aguas, sino que dudó y terminó siendo leproso. Y la razón por la que es, hay esta murmuración es por la incredulidad. 
y hace dos mil años en Cafarnaúm pasó exactamente lo mismo con ese pueblo que estaba eh, rechazando a Jesús y rechazando el Evangelio. La señal, por, la razón por la que la hacían es porque ellos querían que Dios viniera en sus propios términos. Ven en mis términos, cumple mis expectativas, satisface lo que yo demando. Y cuando Dios no viene en los términos que ellos piden, entonces voy a murmurar y me voy a quejar y voy a rechazar el Evangelio. Ahora, Jesús nos dice en este pasaje de que todos nosotros somos incrédulos, de que ese espíritu de incredulidad hace parte de todos. La, la pregunta es entonces, ¿cómo puedo yo creer? ¿Cómo puedo llegar a ser un creyente? Y nosotros no somos aquellos que demandamos a, a que Dios venga en nuestros propios términos. De pronto tú lo has seguido por mucho tiempo, pero eventualmente tú podrías murmurar y apartarte. Eso podría ser cada uno de nosotros. Y la única, razón, la única razón es por la que nosotros creemos, el Señor Jesús lo dice en el versículo 36 y luego en el 44. Versículo 36. Más os he dicho que nadie puede venir a mí. Y luego en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La única razón por la que nosotros creemos en el Hijo es porque el Padre nos ha dado como regalo al Hijo y por eso vinimos a Él. Esa es la única razón por la cual nosotros venimos al Hijo y creemos en el Hijo. Es porque el Padre nos entregó a nosotros como un regalo para el Hijo. No es porque nosotros esperamos señales y fuimos convencidos. Entonces digo, oh, ok, lo voy a seguir, voy a creer. No. La forma como Dios nos trajo al Hijo es única y diferente en cada caso. No cada uno de nuestros testimonios es igual. Cada uno de nosotros cu cuenta su testimonio y puede ser distinto. No va a ser la misma historia. Cada uno de nosotros eh, tiene una historia única y un testimonio diferente. Y sí, es un, te un testimonio de, de una realidad. Es un, un testimonio de cómo el Padre nos trajo al Hijo. Yo sé que yo he compartido mi testimonio antes, pero el Padre me trajo a mí al Hijo cuando yo tenía una edad muy temprana. Yo estaba en Bolivia, en, en Sudamérica, mis papás estaban de misión allí. Yo estaba sentado ahí en el porch de la casa de mi madre y ellos compartieron el evangelio conmigo en forma sencilla. Yo tenía cuatro años. Ellos me dijeron que Jesús era el Hijo de Dios y que Dios lo envió a él a morir en la cruz por mis pecados y que lo resucitó al tercer día y que si yo creía en él y confiaba en él, que yo iba a tener vida eterna. Y yo recuerdo en, en aquel entonces, no entendiendo todo lo que mi mamá decía, pero recuerdo el sentimiento, recuerdo de que estaba convencido de que era verdad, y yo estaba tan contento. Y yo creí que era verdad, y estaba súper feliz de que a mis cuatro años hubiera un Salvador que perdonara mis pecados, y eso fue treinta y tantos años atrás. Así fue como el Padre me trajo al Hijo. Pero para ti puede ser diferente, pero el final es la misma historia. El Padre te trajo al Hijo. Ahora, mientras pensaba en eso, estaba recordando la historia de San Agustín, de cómo eh, él, él escribió en confesiones cómo el Padre lo trajo a la conversión. Y la historia de cómo el Padre lo trajo al Hijo fue escrita y fue dejada como testimonio. Pero, es, pero es, es increíble cómo San Agustín miraba atrás y veía cada momento de su vida como parte de la providencia de Dios. Y hay un gran, un, un gran, una gran historia atrás de todo esto, de que él estaba viviendo ahí en Roma, era como profesor de retórica, iba a ser llevado. Cada uno, él quería, tener un, un, un buen, él quería ser un buen orador, entonces quería ser, ser reconocido por esto. Y el profesor que estaba allí con él lo reconoce y lo quiere nombrar profesor y lo quiere enviar. Pero él era una celebridad, él era una celebridad allí. Él amaba esa posición. 
y él quería ir a Roma para, para ser más reconocido. Y él confiesa, eh, señor, en el tiempo en el que yo vaya, espero que haya más prestigio. Y después él confiesa de que la, la, que la única forma por la que él quería irse de Cartridge a Roma es porque esperaba encontrar mejores alumnos allí. Dice, él dice en las confesiones que por eso quiso ir, pero él lo envió por otra razón. Ahora, al mismo tiempo, mientras San Agustín hablaba de esto, su madre, Mónica, ella era una, una creyente, ella oraba por él constantemente, y Agustín expresa esto de forma hermosa. Dice, mi madre oraba por mí, por mi salvación, siempre con lágrimas. Dice que las lágrimas de mi madre siempre caían al piso cuando ella oraba por mí. Y ella estaba angustiada porque él dejara a Cartridge y se fuera a Roma porque pensaba que allí se iba a perder. Y ella toda la noche anterior la usó orando y orando a Dios para que no lo dejara ir. Manténlo aquí en Cartridge, no lo dejen ir a Roma. Porque si él se va a Roma, él se va a perder, Señor. Él no va, yo no va a tener influencia de él. Él no va a poder ver cómo yo clamo y oro y oro por él. Todo el prestigio y todo el dinero que va a manejar allí lo va a perder. Así que ella lloró y lloró toda la noche y clamó al Señor para que él se permaneciera en Cartridge. Y en la mañana, cuando él ya se levantó, él ya se había ido, él se fue en la noche. Y Agustín dice, lo que ella no conoció es que en ese tiempo, cuando yo partí de Cartridge a Roma, fue la respuesta a la oración de mi madre. Porque cuando yo me fui allí, él se conoció con un hombre llamado Ambrosio en Italia, y él se convirtió bajo la predicación del Evangelio por medio de Ambrosio y fue convertido. Y, y Agustín puso esa narrativa en confesiones. Y él dijo, yo vine a las aguas en Roma y fui bautizado en la salvación. Pero yo digo esto, porque su mamá Mónica perseveró en oración por él. Y estuvo orando al padre y el padre lo trajo y se lo dio como un regalo a su hijo. Y perseveró ella en oración. Y nuestra oración por nuestros hijos o por los perdidos significa de que nosotros confiamos en que el Padre puede darlos como un regalo al Hijo y que Él se satisface y se complace en salvar. Mientras que su Hijo los recibe y ellos van a reconocer quién es el Hijo de Dios. Así que un recordatorio para nosotros para perseverar en la fe, en la oración, Sabiendo de que Dios está trayendo gente a la salvación, dándoselos a su Hijo. Ese es el regalo de la fe que el Padre nos da para que vengamos al Hijo. La única razón por la que cada uno de ustedes creen es porque el Padre te dio al Hijo. Y aquí viene entonces la confianza de la fe. Versículo 37 nuevamente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no lo echo fuera. Miren lo que el Señor Jesús está diciendo. La seguridad y la confianza de nuestra fe. Porque Él dice a nosotros, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora necesitamos ver esto en la, en, a, a la luz de lo que el Señor Jesús está diciendo en su relación con su Padre. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y el Padre le da como un presente los creyentes al Hijo como una expresión de su amor. Y el Hijo recibe ese, ese regalo. 
y los guarda y los protege como un regalo de su Padre. Y aquellos que vengan a Él nunca serán echados fuera. Ahora, reconoce que tú eres ese regalo del Padre al Hijo. Tú eres ese regalo. Tú eres el regalo del Padre al Hijo. Y sí, nuestra salvación, nuestra seguridad, descansa en el amor de Dios porque Él nos ama. Pero realmente descansa en algo más profundo, en el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Porque el Padre ama al Hijo, le ha, te, le ha dado... Te ha dado a ti como presente. Y porque el Hijo ama al Padre, entonces se va a guardar a ti como ese presente amado dado por su Padre amado. Así que la seguridad de nuestra salvación y de nuestra vida espiritual, de nuestra seguridad eterna, descansa única y plenamente en el amor del Padre por el Hijo. Pero luego el Señor dice algo en el versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora sabemos de qué está hablando. Está hablando de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? El vino es la voluntad del Padre, no la voluntad propia. Y por esa voluntad fue que yo fui enviado. Que el, lo que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. El Señor Jesús nos está diciendo de que el vino es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que ninguno de los cuales Él le ha dado se pierda. El vino es la voluntad de su Padre, la voluntad de su Padre es que no te pierda a ti. Él te va a guardar a ti. Ahora, si estamos fuera de esa salvación, si estamos fuera de la vida eterna, si estamos fuera de Cristo, entonces quiere decir que estamos fuera de que el, padre, el Hijo lleve en nuestra vida la voluntad del Padre. Pero Él vino a ser la voluntad del Padre. Él ama a su Padre. Y nuestra vida en Cristo, nuestra salvación, ahora está segura porque descansa en la obediencia y en el amor obediente del Hijo por el Padre. En, en nuestra iglesia, en el edificio antiguo, recuerdo que en el basement había una pintura en el cuarto del gimnasio. Estaba un poco seca, de hecho. Estaba blanco y negro. Pero esta mostraba a una mujer que estaba limpiando las piedras al lado de la cruz. Y todo alrededor estaba lleno de agua. Y, y yo reconocí el sentido de esa pintura que decía algo. O sea, venimos a la cruz y somos limpiados y de ahí fluyen muchas aguas. Pero no es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Él no está diciendo, hey, mira, limpia, limpiate a, a ti, limpia todo alrededor de la cruz. Lo que le está diciendo ahí es, en las tormentas de tu vida yo te limpio a ti. Yo te sostengo a ti. Tú no eres suficientemente fuerte para sostenerte, pero Él es quien te sostiene y nunca te va a soltar de su mano, no te va a dejar ir. El Señor Jesús está diciendo lo mismo en Juan, en Juan 10, como cuando dice que Él es el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y luego dice que Él les da vida eterna y que no perecerán jamás y que nadie las va a arrebatar de, de su mano. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Eso significa que nadie las va a arrebatar de su mano. Y luego dice, mi padre, que fue quien me las dio, él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del padre. Yo y el padre somos uno. Nuevamente, la seguridad de nuestra salvación, de la vida que tenemos en Cristo, es segura como es seguro el amor y la unidad entre Dios Hijo y Dios Padre. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos en nuestra fe. Ahora, en la vida, sí, 
Hay tiempos en los cuales nosotros dudamos, en los cuales estamos buscando señales, estamos buscando por, por que Dios nos asegure esa gracia que ha derramado sobre nosotros. Y de hecho, si tú lees los salmos, léelos una y otra vez y vas a ver el clamor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué te has apartado de mí? Deja que tu rostro resplandezca sobre mí. Y hay tiempos cuando nosotros dudamos y murmuramos. Ahora, necesitamos estar advertidos y ser conscientes de que demandar señal y murmurar es una, un pronóstico, una señal de incredulidad. Pero si tú te encuentras a ti buscando todo el tiempo por señales para estar seguro, no creas que en ese momento, eh, oh, yo me torné en un incrédulo, si pasa de repente. De hecho, Dios nos llama a orar de esa manera muchas veces para que clamemos y busquemos su rostro. Pero el Señor nos dice en Juan 10 y en Juan 6 que lo que hacemos en tiempos de prueba y de dificultad y de buscar señales, escuchen mi voz porque tú me conoces y me seguirás si eres mi oveja. Y luego dice en Juan 6, versículo 45, está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Va a ser enseñado por Dios todo aquel que ha escuchado y que ha aprendido del Padre vendrá a mí. Nosotros no reconocemos la seguridad que tenemos en Cristo. No reconocemos lo profundo de la relación que tenemos con Él, a menos que, hemos, que hayamos oído su voz y que lo conozcamos. Y esta es la importancia de leer la Escritura, de estudiar la Escritura, de escuchar la Escritura, la voz de Dios en ella. Y no solo eso, sino mantenerla, guardarla, seguirla. Escucha lo que el Señor Jesús dice como el buen pastor. Mis ovejas siguen mi voz y me siguen. Si tú eres una oveja en el prado de Cristo y no lo estás siguiendo, eso significa de que tú te resbalaste y que tú no estás cerca al pastor y de que tu, su voz está distante. Y vemos en tiempos ahora donde hay muchas voces alrededor y comenzamos a escuchar esas voces. Pero mientras escuchamos la voz del buen pastor, mientras escuchamos la voz de nuestro Padre, entonces aprendemos y lo seguimos y vamos a estar cerca. Y vamos a tener la seguridad de que su voz y su presencia está cercana. Así que en los tiempos cuando clamamos, cuando murmuramos, cuando buscamos señales, cuando leemos en los salmos, cuando pasaba a los hombres de Dios, ellos siempre venían a Cristo, siempre venían a Dios. Ven a Cristo, ven al Padre, y ahí encontrarás la seguridad que necesitas en estos días. Pero no es solamente la palabra, sino además sus medios de gracia, como la cena del Señor que tenemos aquí. Recuerda el último mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos antes de, la, de que la ascendiera. Sí, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Pero su mandamiento final es, estén atentos. Yo estoy con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Miren, yo estoy con ustedes hasta el final de esta era. Y por eso es que Él nos manda a que mantengamos esta mesa en memoria de Él. Hagan esto en memoria de Él. Recuerden de que nuestro Señor está con nosotros, de que es el pan que vino del cielo, y que aquellos que vienen a Él, que aquellos que le reciben, tendrán vida eterna. Y por eso domingo tras domingo venimos a esta mesa a recibir este pan y recibir esta copa, porque es un recordatorio de la presencia de nuestro Dios con nosotros y nos recuerda de que Él es el pan que descendió del cielo. 
verdaderamente te digo que si tú crees en mí, tendrás vida eterna. Es un recordatorio de que Él nos resucitará en el día final. Así que vengamos a la mesa del Señor.